0: Mari kita melakukan kehendak Bapa dengan iman. Matius pasal 7, ayat 21-23 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak Muzizat demi namamu juga, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mungkin saya orangnya. Apakah setiap orang mengatakan, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga? Tidak, hanya orang yang melakukan kehendak Allah. Yesus Kristus mengatakan, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga. Kata-kata itu menimbulkan ketakutan di dalam hati banyak orang Kristen, menyebabkan mereka berjuang keras untuk melakukan kehendak Allah. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa yang harus mereka lakukan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah percaya kepada Yesus. Tetapi Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan bahwa tidak semua orang yang mengatakan kepadanya Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak yang membaca ayat ini kemudian berpikir mungkin saya orangnya Mereka berusaha meyakinkan diri mereka sendiri. Tidak, Yesus pasti menunjuk kepada orang yang tidak percaya. Tetapi hal itu tetap ada di dalam pikiran mereka dan senantiasa mengganggu mereka. Karena itu, mereka bergantung kepada bagian akhir dari ayat itu yang mengatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Mereka bergantung kepada perkataan melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dan berpikir bahwa mereka bisa melakukan hal itu dengan memberikan perpuluhan secara teratur, berdoa di waktu fajar mereka, berkotbah, melakukan perbuatan baik, dan tidak melakukan dosa. Dan mereka berusaha sangat keras. Itu membuat saya merasa kasihan kepada mereka. Banyak orang melakukan kesalahan, karena mereka tidak memahami ayat ini. Karena itu, saya ingin menjelaskan ayat ini secara jelas, sehingga kita bisa mengenal kehendak Allah dan menjalani kehidupan yang demikian. Pertama, kita harus tahu bahwa kehendak Allah adalah agar anaknya menanggung segala dosa semua manusia dan dengan itu membebaskan kita dari dosa. Dalam Efesus pasal 1 ayat 5, Ada tertulis, Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dengan kata lain, maksudnya adalah agar kita mengenal Injil Sejati yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus menanggung segala dosa kita dan dengan itu memungkinkan kita untuk dilahirkan kembali. Ia menghendaki kita, dilahirkan kembali dari air dan roh, dengan menanggung segala dosa kita kepada anaknya Yesus. Inilah kehendak Allah. Hanya berseru, Tuhan, Tuhan. Apa yang harus kita kenal ketika percaya kepada Yesus? Kehendak Bapa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga Matius pasal 7 ayat 21 Kita harus mengerti kehendak Bapa dalam dua cara Pertama kita harus mengerti bahwa adalah kehendaknya kalau kita menerima pengampunan dosa dan dilahirkan kembali dari air dan roh Kedua kita harus berusaha di atas dasar iman itu adalah kehendaknya untuk membasuh segala dosa semua manusia di dunia ini. Iblis menjadikan kejatuhan nenek moyang kita ada melalui dosa. Tetapi kehendak Bapa adalah untuk menghapuskan segala dosa manusia. Kita harus memahami bahwa bukanlah kehendak Bapa bagi kita agar kita memberikan perpuluhan dengan setia dan menaikkan doa pagi di waktu fajar. tetapi untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Adalah kehendaknya untuk menyelamatkan manusia agar tidak tenggelam di dalam lautan dosa. Alkitab mengatakan bahwa tidak semua orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini berarti bahwa kita tidak hanya harus percaya kepada Yesus, tetapi mengerti apa kehendak Bapa bagi kita. Adalah kehendaknya untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dan penghukuman neraka dengan memahami bahwa dari apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa berarti kita tidak bisa tidak hidup di dalam dosa. Kehendak Allah Apakah kehendak Allah untuk menjadikan kita anak-anaknya dan membebaskan kita dari dosa. Matius pasal 3 ayat 15 mengatakan, Karena demikianlah sepatutnya, kita menggenapkan seluruh kebenaran. Jadi, merupakan penggenapan dari rencana Allah, bahwa Yesus datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kehendak Allah digenapi, Ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis. Ia ingin menyelamatkan kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Untuk itu, anaknya harus menanggung segala dosa kita. Adalah kehendaknya untuk menjadikan semua manusia sebagai anak-anaknya. Karena itu, ia mengutus anaknya sendiri untuk menanggung segala dosa manusia yang sudah jatuh ke dalam ikatan iblis. Adalah kehendaknya untuk memberikan hidup anaknya bagi semua manusia, sehingga mereka bisa menjadi anak-anaknya. Ketika Yesus dibaptiskan dan mati di kayu salib, kehendak Allah digenapkan. Juga merupakan kehendak Allah agar kita percaya bahwa segala dosa kita ditanggungkan kepada Yesus ketika ia dibaptiskan, dan bahwa ia menanggung penghukuman bagi segala pelanggaran kita melalui kematiannya di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes pasal 3 ayat 16 Allah menyelamatkan umatnya dari dosa. Untuk itu, Hal yang pertama yang dilakukan Yesus di dalam pelayanan umumnya adalah dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Matius pasal 3 ayat 15 Adalah kehendak Allah Bahwa Yesus datang ke dunia ini, menanggung segala dosa dunia melalui baptisannya, mati di kayu salib, dan dibangkitkan. Kita harus memahami hal ini dengan jelas. Banyak orang membaca Matius pasal 7 ayat 21 dan berpikir bahwa merupakan kehendaknya bagi kita untuk melayani Tuhan. Bahkan sampai kepada titik kematian, dengan menyerahkan semua harta milik duniawi kita untuk membangun gereja. Saudara-saudara Kristen, kita yang percaya kepada Yesus harus terlebih dahulu memahami kehendak Allah dan kemudian melakukannya. Sangat salah kalau Anda memantapkan diri Anda kepada gereja tanpa memahami kehendaknya. Orang bertanya kepada diri sendiri, apa lagi yang bisa dilakukan kecuali hidup dengan iman di dalam gereja-gereja ortodoks. Tetapi saya sendiri mempelajari kalvinisme di dalam gereja presbiterian dan bisa dibesarkan oleh ibu angkat yang sangat setia sebagaimana pendeta-pendeta veteran. Saya belajar di kalangan yang disebut sebagai gereja ortodoks. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia juga bisa bermegah karena dilahirkan dari suku Benyamin dan belajar di hukum Taurat di bawah bimbingan Gamaliel yang merupakan rabi yang sangat hebat pada masa itu. Sebelum Paulus dilahirkan kembali, ia sedang dalam perjalanan untuk menyerang orang yang percaya Yesus. Tetapi, ia menemukan iman di dalam Yesus dalam perjalanan menuju ke Damsik dan menjadi orang benar melalui berkat dilahirkan kembali dari air dan roh. Kita harus mengenal kehendak Allah sebelum bisa melakukannya. Apa yang diperlukan sebelum kita percaya kepada Yesus? Kita harus mengenal kehendaknya. Pengudusan kita adalah kehendak Allah. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. Kita tahu bahwa adalah kehendak Allah bahwa kita sepenuhnya dikuduskan melalui air dan roh dan hidup dengan iman di sepanjang kehidupan kita. Kalau ada orang yang percaya kepada Yesus tetapi masih memiliki dosa di dalam hatinya, Ia tidak hidup dalam kesesuaian dengan kehendak Allah. Mengikuti kehendaknya, membutuhkan pengudusan melalui keselamatan yang ditemukan di dalam Yesus. Pengenalan akan hal ini adalah melakukan kehendak Allah. Kalau saya bertanya kepada Anda, apakah Anda masih memiliki dosa di dalam hati Anda, meski Anda sudah percaya kepada Yesus? Dan jawaban Anda adalah ya, maka jelas bahwa Anda belum mengenal kehendak Allah. Adalah kehendak Allah bahwa kita harus dikuduskan dan diselamatkan dari dosa kita melalui iman kepada air dan roh. Suatu saat, ada seseorang yang memiliki anak-anak laki-laki yang taat. Suatu saat, ia memanggil yang tertua, yang juga yang paling taat, serta mengatakan, Anakku, Pergilah ke desa yang diseberang ladang. Sebelum ia selesai berbicara, anaknya berkata, Ya bapak, dan kemudian pergi. Ia tidak menunggu untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukannya. Ia langsung pergi begitu saja. Ayahnya kemudian berseru kepadanya, Anakku, sangat baik dan benar bahwa engkau begitu taat. Tetapi engkau juga harus tahu apa yang aku kehendaki untuk kamu lakukan. Tetapi anaknya mengatakan, Baik sekali ayah, saya akan taat kepadamu. Siapa yang lebih taat dibanding dengan aku? Tetapi tentu saja ia kembali dengan tangan kosong. Ia sama sekali tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki ayahnya tanpa mengerti apa yang diinginkannya. Ia hanya taat secara buta. Kita bisa menjadi seperti dia kalau kita tidak mengenal Yesus Kristus. Banyak orang menyerahkan dirinya, mengikuti doktrin teologi, memberikan persepuluhan secara setia, berdoa sepanjang tahun, berpuasa, semuanya itu dilakukan tanpa memahami kehendak Allah. Ketika mereka mati dengan dosa di dalam hati mereka, Mereka ditolak di pintu surga. Mereka begitu semangat melakukan kehendak Allah, tetapi tidak tahu apa yang sesungguhnya diinginkan Allah. Apa artinya melakukan kejahatan? Percaya kepada Yesus sebagai orang berdosa dan tidak mengenal Injil Air dan Roh. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, Bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak muzizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 22-23 Ada hal-hal yang Allah ingin kita lakukan dan ada iman yang Ia tuntut ada di dalam diri kita. Ia menghendaki agar kita percaya bahwa Yesus menanggung segala dosa kita. Banyak yang bernubuat, mengusir setan, dan melakukan keajaiban di dalam namanya tanpa mengerti kebenaran air dan roh. Melakukan keajaiban berarti membangun banyak gereja, menjual harta miliknya untuk menyumbang kepada gereja, mempersembahkan kehidupan seseorang bagi Tuhan, di antara banyak hal yang lainnya. Untuk bernubuat di dalam namanya, berarti harus menjadi pemimpin. Orang-orang yang demikian adalah seperti orang farisi yang memegahkan kehidupan yang sesuai dengan hukum Taurat ketika mereka menyusahkan Yesus. Ini juga terjadi di dalam diri yang disebut sebagai orang-orang Kristen Ortodoks. Mengusir setan-setan berarti menunjukkan kuasa. Mereka begitu antusias di dalam iman mereka, tetapi Tuhan pada akhirnya akan mengatakan bahwa Ia tidak mengenal mereka. Ia akan bertanya kepada mereka bagaimana mereka bisa mengenal Dia ketika Dia tidak mengenal mereka. Tuhan mengatakan, Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada hari itu, banyak orang akan berseru kepadanya. Tuhan, saya percaya. Saya percaya bahwa engkau adalah juru selamat saya. Mereka akan mengatakan bahwa mereka mengasihi dia. Tetapi mereka memiliki dosa di dalam hati mereka. Tuhan menyebut mereka sebagai pembuat kejahatan atau orang-orang berdosa yang belum dibebaskan dan akan memerintahkan supaya mereka enyah daripadanya. Pada hari itu, mereka yang mati tanpa dilahirkan kembali akan berseru kepada Yesus. Saya bernubuat, membangun gereja, dan mengutus 50 misionaris di dalam namamu. Tetapi, Yesus akan berkata kepada orang-orang berdosa itu, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa maksudmu? Tidakkah engkau tahu bahwa saya bernubuat di dalam namamu? Saya melayani di gereja selama beberapa tahun. Saya mengajar orang lain untuk percaya kepadamu. Bagaimana mungkin engkau tidak mengenal saya? Ia akan menjawab, Saya tidak pernah mengenalmu. Engkau yang mengaku mengenal aku, tetapi memiliki dosa di dalam hatimu, enyahlah daripadaku. Adalah perbuatan kejahatan di hadapan Allah untuk percaya kepadanya dengan dosa di dalam hati seseorang atau untuk percaya tidak sesuai dengan hukum keselamatannya. adalah perbuatan kejahatan untuk berusaha melakukan kehendaknya tanpa mengerti atau tidak mengenal dilahirkan kembali dari air dan roh. Juga merupakan perbuatan kejahatan untuk mengikuti dia tanpa mentaati kehendaknya. Perbuatan kejahatan adalah dosa. Kehendak Allah di dalam Alkitab Siapakah anak-anak Allah? Orang-orang benar yang tidak memiliki dosa. Adalah kehendaknya bagi kita untuk percaya kepada Injil dilahirkan kembali dari air dan roh. Injil yang sejati akan menolong kelahiran kembali kita. Juga merupakan kehendaknya bahwa kita hidup bagi Injilnya sebagai anak-anaknya. Kita harus mengenal kehendak Allah Tetapi begitu banyak orang yang tidak mengenal Injil dilahirkan kembali dari air dan roh. Ketika saya bertanya kepada orang-orang, mengapa mereka percaya kepada Yesus? Banyak yang mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus supaya diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Saya bertanya, Kemudian, apakah Anda memiliki dosa di dalam hati Anda? Mereka berkata, Tentu saja saya memiliki dosa. Kemudian, Anda sudah diselamatkan atau belum? Tentu saja sudah. Bisakah orang berdosa yang memiliki dosa di dalam hatinya masuk ke dalam kerajaan surga? Tidak, ia tidak bisa. Kemudian, apakah Anda akan masuk ke dalam kerajaan surga atau api neraka yang menyala? Mereka berkata akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bisakah mereka, mereka akan masuk ke dalam neraka? Beberapa orang berpikir bahwa karena mereka percaya kepada Yesus, mereka bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan kalaupun mereka memiliki dosa di dalam hati mereka, dan bahwa adalah kehendak Allah agar mereka melakukan hal itu. Tetapi, Allah tidak bisa menerima orang-orang berdosa di dalam kerajaan surga. Apakah kehendak Allah? Dikatakan di dalam Alkitab bahwa kehendak Allah bagi kita adalah supaya kita percaya kepada anaknya, percaya kepada berkat penembusan melalui baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Mereka yang percaya kepada berkat dilahirkan kembali dari air dan roh menjadi anak-anaknya. Adalah kemuliaan bagi kita untuk menjadi anak-anaknya. Anak-anaknya adalah orang-orang benar. Ketika Allah menyebut kita orang-orang benar, apakah ia menganggap orang Kristen yang memiliki dosa sebagai orang benar? Allah tidak pernah berdusta. Jadi dihadapannya, Anda adalah orang berdosa atau orang benar. Tidak akan ada yang disebut sebagai dianggap tidak memiliki dosa. Ia menyebut hanya orang-orang yang percaya kepada Injil Air dan Roh sebagai yang disucikan. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah dengan menerima Injil air dan darah? Karena Allah menanggungkan segala dosa manusia kepada anaknya, bahkan anaknya harus menanggung hukuman di kayu salib. Allah tidak akan pernah bisa mengatakan dusta. Ia mengatakan, upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23 Ketika anaknya mati, Kegelapan menyelimuti bumi selama tiga jam. Kira-kira jam tiga, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabakatani? Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius pasal 27, ayat 46. Yesus menanggung segala dosa dunia melalui baptisannya, untuk menyelamatkan semua manusia dari segala dosa mereka. Ia menanggung segala dosa manusia, mengerti bahwa ia harus disalibkan dan ditinggalkan Allah Bapanya. Karena itu, Allah menghukum anaknya bagi dosa-dosa yang ditanggungnya di Sungai Yordan dan memalingkan wajahnya dari anaknya selama tiga jam. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes pasal 1 ayat 12 Apakah Anda anak Allah? Kita adalah orang yang dilahirkan kembali karena kita menerima Injil dilahirkan kembali dari air dan roh. Mereka yang dilahirkan kembali dari air dan roh adalah orang-orang benar. Sekarang, kita sudah menjadi orang-orang benar. Jika Allah di pihak kita, Siapakah yang akan melawan kita? Roma pasal 8 ayat 31 Ketika seorang benar menyebut dirinya orang benar di hadapan Allah dan orang lain, orang-orang yang belum ditebus cenderung untuk menghakiminya. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Roma pasal 8 ayat 33 Allah menghapuskan segala dosa melalui Yesus dan menyebut kita disucikan, orang benar, dan anaknya. Ia memberikan kepada kita hak untuk menjadi anak Allah yang dimuliakan. Mereka yang dilahirkan kembali dari air dan roh adalah anak-anaknya. Mereka hidup bersama dia selamanya. Mereka tidak lagi sekedar ciptaan di dunia ini, tetapi anak-anak Allah yang menjadi milik surga. Sekarang, karena mereka adalah anak-anak Allah yang benar, tidak ada orang yang bisa menuduh mereka, menghukum mereka, atau memisahkan mereka dari Allah. Kita harus mengenal Injil Air dan Roh untuk bisa percaya kepada Yesus. Kita harus mengenal Alkitab. Adalah sangat perlu bahwa kita tahu dan percaya kepada kehendak Allah untuk bisa melakukannya. Adalah kehendak Allah bahwa orang berdosa dilahirkan kembali dari air dan roh. Mengapa Allah mengutus anaknya dalam rupa manusia yang berdosa? Untuk menanggung segala dosa ke atas dirinya. Adalah kehendak Allah bahwa kita menjadi orang-orang yang ditebus dan dilahirkan kembali dari air dan roh. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 Adalah kehendak Allah untuk mengutus anaknya sehingga segala dosa dunia ditanggungkan kepadanya dan kita bisa diselamatkan. Inilah hukum roh yang memungkinkan kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Hal itu membebaskan kita dari segala dosa. Kita ditebus. Sekarang bisakah Anda mengenali kehendaknya? adalah kehendaknya untuk menebus kita semua. Ia tidak ingin kita berkompromi dengan dunia, tetapi justru untuk hanya percaya kepada firmannya dan hanya menyembah dia. Juga merupakan kehendak Allah bahwa orang-orang yang dilahirkan kembali bersaksi tentang Injil dan hidup di dalam gereja, menyerahkan diri untuk pekerjaan membawa orang-orang lain kembali kepada Allah. Kita melakukan dosa bukan karena kita ingin, tetapi karena kita lemah. Tetapi Yesus menanggung segala dosa itu. Allah menanggungkan segala dosa dunia kepada Yesus melalui Yohanes pembaptis. Ia mengutus anaknya sendiri untuk tujuan itu dan membuatnya dibaptiskan oleh Yohanes. Kita diselamatkan melalui percaya kepada hal ini. Inilah kehendak Allah. adalah kehendak Allah agar kita percaya kepada Yesus yang diutusnya. Mengapa Yesus datang dalam rupa manusia yang berdosa untuk menanggung segala dosa manusia? Alkitab mengatakan bahwa melakukan kehendak Allah adalah percaya kepada dia yang diutusnya. Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat? supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah jawab Yesus kepada mereka Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah Maka kata mereka kepadanya Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu Pekerjaan apakah yang kau lakukan Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun? Seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga. Yohanes pasal 6, ayat 28-31 Orang mengatakan kepada Yesus bahwa Allah memberikan sebuah tanda kepada Musa dalam perjalanan mereka ke kanaan, memberikan mana dari surga, dan sebagai akibatnya mereka percaya kepada Allah. Yohanes pasal 6 ayat 32-39 Orang-orang itu kemudian bertanya kepada Yesus, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus menjawab bahwa mereka harus percaya kepadanya untuk bisa melakukan pekerjaan Allah. Kalau kita mau melakukan pekerjaan Allah, kita harus percaya kepada pekerjaan Yesus Kristus. adalah kehendak Allah agar kita tidak hanya percaya dan memberitakan Injil, tetapi juga menghidupinya. Allah memerintahkan kepada kita. Karena itu, pergilah, menjadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Yesus dengan jelas memerintahkan agar kita dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Segala sesuatu yang dilakukannya bagi Bapa dan Roh Kudus tercakup di dalam baptisannya. Ketika kita memahami hal ini, kita bisa percaya kepada Allah dan melihat semua yang dilakukan Yesus di dunia ini, dan bagaimana roh kudus memberi kesaksian akan hal itu. Yesus diutus oleh Allah untuk memberi kesaksian akan Injil Air dan roh. Karena itu, hanya ketika kita percaya kepada firman Allah dan hamba-hambanya, kita bisa diselamatkan. Melakukan pekerjaan Allah Apakah tujuan kehidupan kita? melakukan kehendak Allah dengan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kalau kita mau melakukan pekerjaan Allah, kita harus terlebih dahulu percaya kepada Injil baptisan Yesus dan kematiannya di kayu salib. Adalah pekerjaan Allah kalau kita percaya kepada Dia yang diutus Allah. Untuk bisa percaya kepada Yesus, kita harus terlebih dahulu percaya bahwa Ia sudah menyelamatkan kita dengan air dan darah. Kehendak Allah digenapkan di dalam kita ketika kita percaya kepada Yesus dan memberitakan Injil. Dengan cara ini, kita melakukan pekerjaan Allah. Ia mengatakan kepada kita bahwa hanya mereka yang percaya kepada berkat dilahirkan kembali dari air dan roh bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita mengambil tempat kita di dalam kerajaan surga dengan mengenali kehendak Allah yang sebenarnya, dengan mengetahui dan percaya bahwa segala dosa kita ditanggungkan kepada Yesus dengan baptisannya, dengan hidup bagi pengembangan kerajaannya, dan dengan memberitakan Injil sampai hari kematian kita. Saudara-saudara Kristen, orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh, Adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan Allah. Adalah pekerjaan Allah kalau kita percaya kepada Dia yang diutus Allah. Adalah melakukan kehendaknya untuk percaya bahwa segala dosa sudah ditanggungkan kepada Dia yang diutus Allah dan bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Pekerjaan membebaskan manusia dari dosa sudah digenapkan ketika Yesus dibaptiskan di sungai Yordan dan mati di kayu salib. Hal yang kedua dari pekerjaan Allah adalah untuk percaya kepada Dia yang diutus Allah, untuk percaya kepada Juru Selamat yang menanggung segala dosa dunia, dan untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Sekarang, kita yang dilahirkan kembali harus menjalani kehidupan dan memberitakan Injil ke ujung dunia. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak muzizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7, ayat 21-22 Bagian ini dengan jelas mengatakan kepada kita Siapa yang disebut sebagai orang-orang berdosa di hadapan Allah dan siapa yang disebut sebagai pembuak kejahatan? Kemanakah akhir dari orang-orang yang percaya kepada Yesus tanpa memahami kehendak Allah? Mereka masuk neraka. Ada banyak orang yang tidak dilahirkan kembali di antara mereka yang berseru, Tuhan, Tuhan. Mereka merasakan sakit karena mereka masih memiliki dosa di dalam hati mereka. Karena itu, mereka menangis kepada Allah dan berseru, Tuhan, Tuhan, setengah mengeluh. Mereka percaya bahwa hati nurani mereka akan dibasuhkan kalau mereka berseru di dalam doa. Tetapi itu mustahil karena dosa masih tetap ada di dalam hati mereka. Mereka berdoa di gunung, menangis dengan penuh kesedihan seolah-olah Allah jauh dari mereka. Ketika kita tidak memiliki iman yang sempurna, kita cenderung berseru. Tuhan, Tuhan, lebih sering lagi. Di beberapa gereja yang dalamnya anggota-anggotanya belum dilahirkan kembali, mereka berdoa dengan sangat antusias sampai mimbarnya roboh. Tetapi kita bisa melihat di dalam Alkitab bahwa tidak semua yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang percaya kepada Injil air dan roh, memiliki iman yang akan membawa mereka untuk melakukan pekerjaan Allah. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa adalah kejahatan untuk menyebut nama seseorang dengan dosa di dalam hatinya. Pernahkah Anda berada di sebuah pertemuan doa di gunung? Beberapa diakon wanita menangis dan menangis, menyerukan namanya, karena mereka belum bertemu dengan Yesus dalam kebenaran dan belum menerima roh kudus di dalam hati mereka dan belum dilahirkan kembali dari air dan roh. Mereka menyerukan namanya begitu bersungguh-sungguh karena takut mereka akan masuk neraka. Bayangkan kalau seseorang yang menyerahkan hidup sepenuhnya untuk melayani gereja sebagai misionaris atau pendeta pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. ditolak oleh orang tua atau pasangan hidupnya, sudah cukup untuk menghancurkan hatinya. Tetapi kalau ditolak oleh Allah, Raja di atas segala Raja, Hakim atas jiwa kita, kemana ia akan pergi? Saya berharap bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi kepada satupun di antara Anda. Dengarkanlah dan percayalah kepada Injil Air dan Roh. Adalah kehendak Allah bagi kita untuk dilahirkan kembali dan menjalani kehidupan di dalam Injil air dan roh. Kita orang-orang Kristen harus percaya kepada Injil air dan roh dan mendapatkan kekuatan dari kebenaran di dalam Alkitab. Hanya sesudah itu, kita diselamatkan dari penghukuman Allah.